0: Een spreker die de wereld afgaat om zijn verhaal te doen. Frans Reigart, welkom bij mij in deze aflevering. Dankjewel. Leuk om jou te spreken. Je hebt uh, ook heb, uh, zelfs op Kuala Lumpur gesproken, heb je net verteld. Je gaat over heel de wereld, zoals in Las Vegas. Ik vind het altijd bijzonder uh, om mensen te spreken die uh, over heel de wereld gaan. Die hebben een mooi, insp en die hebben een mooi inspirerend verhaal. Daar ben jij zeker eentje van. Je noemt jezelf de klantenfluisteraar. Wat, ja. wat, houdt, wat houdt het allemaal in en voor wat ook een doelstelling is, we zitten nu in een van de grootste crisissen in jaren. Hoe kan jij mensen eruit helpen? Hoe kan jij onze ondernemers helpen om vooruit te komen?
1: Ja. Nou ja, um, jij noemt mijn klanten een fluisteraar. Die uh, uh, vergissing wordt vaak gemaakt en dat, dat, die heb ik waarschijnlijk zelf veroorzaakt. En dat heeft zijn oorsprong waarschijnlijk in de paardenfluisteraar. Maar ik noem mezelf niet, klant, uh, niet klantenfluisteraar, maar klanten-luisteraar. Kijk. En dat is, uh, ja, het is maar één letterverschil. Dus uh, je bent zeker niet de eerste die, uh, die zich vergist. Um, maar het is wel een wereld van verschil, fluisteren of luisteren. Dooral, ja. Want fluisteren is nog steeds zenden, alleen wat zachter. En luisteren. Uh, ja, dat is een mooie vraag. Die stelt hoe kun je daarmee de wereld verder helpen? Ik wil het nooit zo zwaar maken, want ik hou van praktisch. Maar ik denk echt, als je de, kijkt de, naar de, de, het wereldtoneel en maatschappelijke onrust en een disconnect tussen heel veel uh, partijen in de samenleving wereldwijd, versterkt door uh, crisis, dat. Uh, dat luisteren daarin een, een, een brug kan zijn. Uh, dus door beter naar elkaar te luisteren... ontstaat vanzelf meer connectie, ontstaat meer begrip... voor wat de ander vindt en voelt. Zonder dat je daar per se mee eens hoeft te zijn. Want mee eens zijn of mee oneens zijn... zit weer een heel ander vlak. Dat is een oordeel.
0: Ja, nou, nou zeg je iets heel raars raar, natuurlijk. Hè? Want iedereen moet het natuurlijk met mij eens zijn.
1: Ik oh. dacht, ja, we we <laughs> hebben natuurlijk... Uh, we zijn zo geconditioneerd, zo gebouwd... dat we de wereld kijken vanuit ons perspectief. Dus dat doen we allemaal. Maar het is goed als wij met ons rationele brein... dat ons gegeven is, ons dat bewustzijn en het ook kunnen overroelen en zeggen... wacht eens even, maar het perspectief van de ander... weegt ook mee. En als ik werkelijk connectie wil maken en verbinding... Dan, want we zullen het toch echt met z'n allen moeten doen... Met elkaar moeten doen, is het misschien wel goed als ik ook weet wat die ander vindt en voelt en denkt en wil. Ja, en dat, ja. is, dat is lastig, want dat, dan moeten we ons, ons, ons reptiele brein overroelen. En ons reptiele brein is geconditioneerd op, op oordelen, heel snel oordelen uh, van gaat iets mij doodmaken, of moet ik het doodmaken, of moet ik het opeten, of moet ik het neuken. Excessie Maar dat is de, de, de overlevingsdrang die ons. In ons systeem zit.
0: Dus dit is ook. Dat, dat... Uh, we, zijn, we zijn ook allemaal zelf klant. Dus dit is ook hoe jou, uh, jouw klanten denken. Ja. Dus kan je, kan je aangeven waarom het handig is om dat te weten? Dat de klant ook op die manier denkt primair. Dat is zijn hele basis. Hè? Je geeft het aan de reptiele brein. Super basis. Een van de eerste dingen die de klant ja. denkt
1: is: van... wow, uh, is het gevaarlijk? Um, nou ja, ja en ik, ik bekijk het meer dan van de andere kant. Uh, we hebben de neiging als uh, organisaties, als bedrijven om uh, die klant als bedreigend te ervaren. Dus daar er, er zit een in. We hebben die klant nodig, ja. want anders uh, draait de tent niet. Um, maar feedback vragen aan een klant of, of feedback als we die vragen feedback krijgen van een klant. En dat kan een klacht zijn, maar dat kan ook gewoon liefdevolle feedback van een klant zijn die zegt: nou, ik ben heel tevreden, maar dit zou beter kunnen. Uh, de reflex die we hebben. Als organisatie, als bedrijf. En ik zeg wel eens, organisaties en bedrijven bestaan niet. Hè? Dat, zijn, dat zijn niet uh, levende organismen. Dat, dat zijn te bestaan uit mensen. En, en de reflex die mensen hebben, is om uh, uh, te vechten tegen iets wat uh, een beetje pijnlijk is, of ervoor te vluchten, het te ontkennen enzovoort. Al die reflexen kennen we wel. Um, dus, dus daardoor is luisteren naar klanten uh, makkelijker gezegd dan gedaan. En, en je hebt gelijk, die klant heeft natuurlijk dezelfde reflexen. Dus, dus um, het is goed om je als bedrijf ervan bewust te zijn dat de, de, de wijze waarop je uh, klanten tegemoet treedt, de wijze waarop je uh, tegemoet komt aan hun wensen of de wijze waarop je met ze communiceert, dat dat uh, niet die reflexen die we net noemden stimuleert. Want de klant voelt zich ook Snel bedreigd als, als, als een, een bedrijf um, ja, niet reageert of juist reageert, maar gestoken reageert. Ja,
0: dat is heel, veel bedrijven gaan zich ook verdedigen. Uh, ja. Wat ik nu zie ook op social media, ik weet niet of je dat bij uh, bol.com hebt gezien, over de Zwarte Piet producten. Ja. En die reageren op de klanten. Ja, het is wel, ja, noem dat bolzie maar ik weet niet of het een goede tactiek is. Ik weet niet of je het gezien hebt, hoe ze reageren naar klanten.
1: Ja, heb ik gezien. Uh, ik, ik, uh, ik weet niet of je mij vraagt om daar iets van te vinden. Want ik heb de neiging er om uh, er niet meteen iets van te vinden, maar te kijken naar wat er gebeurt. En ik vind, uh, en of het nou bol.com is of, of, of op andere vlakken, ik vind de Zwarte Piet discussie uh, wel een mooi voorbeeld van hoe ik zie dat er op een gegeven moment gewoon niet meer uh, geluisterd wordt. Ik vind het heel, heel pijnlijk om te zien, even dus los van... Uh, waar je zelf staat in een standpunt. En soms heb ik ergens helemaal geen standpunt in. Dan zie ik wat er gebeurt. en dan zeg ik, Wat is het toch verschrikkelijk. Jammer dat we niet in staat zijn om ja, naar elkaar te luisteren. Of om elkaar te omarmen. En te zeggen, oké, okay, wat ik er ook van vind. Daar zijn we nu nog niet. En misschien wel nooit. Maar ik wil in ieder geval uh, weten wat jouw pijn doet. Hè? Als je signalen krijgt bij mensen of bij groepen in de samenleving die duiden op pijn, dan, dan, ja, dan zie je dat er andere mensen al gauw daar iets van vinden. En ja, als, ja, als daar
0: als, laat ik even kort mijn mening vertellen. Jij mag het gewoon helemaal observeren, maar ik ben dan de persoon die er snel wat van vindt. Ik zie dan ja. bol.com reageren en ja. de klant geeft eigenlijk aan. Ik weet niet precies eens wat het was, maar over dat die producten niet meer te koop zijn. En Bob.com is gelijk, nou, dan, uh, dan dit en dit, dit, gelijk een oplossing. En wat je ook aangeeft is, probeer eerst te begrijpen waarom die klant zoiets vindt. Dus ik zie Bob.com niet de discussie aangaan van, oké, okay, maar hoe kunnen we jullie dan tevreden stellen? Er wordt gelijk op gereageerd. Ja, ja. ja dat is, dat dat is wat we, ik zie. Dat is mijn observatie.
1: Ja. ja, nou, dan komen we weer bij dat luisteren. Ja. Uh, ook, ook daar geldt dat je beter dan van een klant kunt weten, oké, okay, hoe kunnen we jou helpen? In de wetenschap overigens, dat je, ik noem mezelf klantenluisteraar, ik ben een groot voorstander van luisteren naar klanten, maar ik zeg er meteen achteraan, zonder dat ik zeg, dat je krakkeloos moet doen wat een klant zegt. Want, want als organisatie uh, heb, je een, uh, heb je waarden en overtuigingen, en daar kan best beweging in zitten in de loop der tijd, maar je, moet wel ergens, of je mag ergens voor staan. Um, en daar past niet alles bij wat een klant wil. Daar past ook niet elke klant bij. Dus je, je bent niet hier op aard om iedereen gelukkig te maken. Uh, er, zijn, er zijn organisaties die een heel duidelijke visie hebben, die een heel duidelijke missie hebben, die heel duidelijke kernwaarden hebben. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zich daar niet mee kunnen verenigen. Nou, het kan best zijn dat dat bol.com... Um, nu ervaart dat bepaalde klanten het, het bol.com niet toestaan om bepaalde keuzes te maken. Maar in die klantdialoog, dat is wel een goed punt uh, wat je noemt. Uh, daar geldt natuurlijk ook voor dat het goed is om, om uh, die zachte kant te kiezen en aan je klant te vragen. Uh, hoe zou ik je wel kunnen helpen?
0: Kijk, Ik denk het is juist een kans voor bol.com om dat dialoog aan te gaan. Dus om vragen te stellen. Uh, je ja. krijgt daardoor veel meer interactie. Je krijgt misschien ook veel meer begrip ja. van de andere partij. En ja, qua media, hallo, wat wil je nog meer? Dit is juist een uitgelezen kans. Dit zijn mensen met een passie. Die boeit het ja. iets, het product. Daar, die moet je koesteren altijd. Hè? De, de, de klagende mens, die, ik altijd als, die heeft zoveel passie bij dit onderwerp, dat hij de moeite neemt om het gesprek aan te gaan. Ik denk, wauw, omarm dat alsjeblieft. Ik kap het niet af.
1: Ja. Overigens denk ik dat uh, bij zulke grote gevoelige thema's als uh, Zwarte Piet, uh, als Black Lives Matter... En zo kan ik er nog een aantal noemen. Uh, uh, dat kan ook klimaat zijn. Dat kan milieu zijn. Uh, uh, zulk, uh, de, deze thema's... Uh, ...zijn zo beladen op dit moment... ...dat welke keuze je als organisatie ook maakt... ...je zult groepen tegenover je vinden... ...die je, uh, je keuzes uh, niet vergeven. Dus... Dat kan betekenen dat je zegt, nou, ik blijf zitten waar ik zit en ik verroer me niet. Maar als je een keuze maakt als organisatie, en ik denk dat je er op een gegeven moment niet aan ontkomt, welke keuze je ook maakt, er zijn op dit moment ja, daar zulke sterke krachten in werkzaam, dat je, ja, you can't win them all, zeggen ze in het Engels. En dat geldt nu zeker.
0: Ja, nou, laten we een stapje terug doen naar inderdaad het luisteren naar die, die klant zelf. Hè? Die is nog niet helemaal uh, over de zijk. Maar hoe kan je als onderneming op een goede manier naar je klanten luisteren? Want wat ik vaak zie, is dat ik krijg ik zo'n formulierje toegestuurd met: uh, zou u ons aanbevelen bij? Hoe heeft u dit ervaren? Want het zijn hele suggestieve, onpersoonlijke vragen. En eigenlijk heb ik zelf nooit zin om er antwoord op te geven. Het doet, nee. mij, het doet mij helemaal niks. Het triggert mij niets. Nee. Ik, krijg geen, uh, ik, ik heb niet het gevoel van: oh, ze gaan er toch iets mee doen. Mm -hmm. Ik heb nooit feedback. Hoe, kun, hoe ja. kan je dat beter maken?
1: Heel herkenbaar, want steeds meer uh, uh, mensen zeggen dat. En dus um, even een stapje terug nog. Ik kom zo terug op wat jij vraagt. Um, van hoe kun je naar uh, 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 klanten luisteren? En je, het voorbeeld dat jij beschrijft is heel operationeel. Ja. Uh, daar kom ik zo op. Ik, ik denk dat het begint bij iets anders. En dat is niet de technieken van... Oké, okay, wat gaan we nou voor, voor concrete dingetjes doen... om klantfeedback te vragen? Uh, uiteindelijk moet het daar wel komen. Hè? Want je kunt natuurlijk... Uh, uh, op een heel hoog niveau uh, in de organisatie zeggen um, dat we luisteren naar klanten, maar als je het uiteindelijk niet concreet maakt, dan luister je dus helemaal niet dan, dan zijn het mooie woorden uh, die, die zich niet vertalen in gedrag dus, dus het begint denk ik um, in, uh, bij iets anders en dat is, dat is uh, op hoog niveau in de organisatie maar ook in je, uh, in je KPIs uh, uh, um, als jij blijft sturen op traditionele KPIs als, als aandeelhouderswaarde, marktaandeel, uh, omzet, winst. Uh, en ik zeg niet dat die niet belangrijk zijn, maar als, je daar, als dat je KPIs zijn waarop je keuzes maakt, dan ben ik ervan overtuigd dat je uh, heel andere keuzes maakt als organisatie dan als je stuurt op uh, andere KPIs. En dat zijn klantprestatieindicatoren. En dat is klanttevredenheid en dat is klantbeleving, dat is NPS-score, de, NPS de, de, de Customer Effort Score, enzovoort, enzovoort, er zijn diverse... Uh, 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 methodieken om uh, te meten, maar in ieder geval meet je dan aan de klant uh, uh, vanuit de overtuiging dat als het daar goed gaat dan vertaalt dat zich automatisch in omzet, winst, marktaandeel aandeelhoudswaarde enzovoort dus ik, dus het, het, het zijn andere doelen maar je, je meet ook natuurlijk uh, de impact op uh, geld uh, dat, dat is één dus om echt naar klanten te luisteren, moet je volgens mij al in je strategie andere keuzes maken. En ook in, je, in, je, in de, de metrics uh, die je kiest om op te sturen. Dat is één. Uh, volgende is, is uh, natuurlijk de uitvoering uh, daarvan. En um, naarmate meer organisaties klantgericht worden, en, en uh, er is nog heel veel te verbeteren, maar ik, ik ben heel uh, hoopvol uh, als ik zie... De afgelopen jaren de beweging die klanten maken. En ik, uh, ik, ik, ik voel me niet oud. Integendeel. Maar ik ben natuurlijk al wel wat ouder.
0: Hij uh, dan... ziet er als een keer jong uit, man. Jonge God, kom op.
1: Uh, dankjewel. Zo voel ik me ook. Ja. Um, maar um, als je, uh, zoals ik, uh, pak een beetje uh, 30 jaar in, in uh, marketing en communicatie. En, en, en klantbeleving, klantgerichtheid rondloopt. zeg maar in dat hele gebied wat zich afspeelt tussen organisaties en klanten. dan zie je wel een beweging. En dat, ik, ik durf te zeggen dat uh, uh, niet eerder heeft de klant zo hoog op de agenda gestaan in de boardroom als de afgelopen uh, vijf jaar, tien jaar enzovoort. Dus die beweging is een hele goede beweging. Um, uh, alleen, er kan nog steeds verbeteren. De, de omslag is nooit in één keer bij alle organisaties gaande. Ik kom ook nog wel eens bij organisaties waar het echt old school is. En klanten, klanten, uh, moeten we daar ook nog wat mee doen? Um, maar dat, 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 is niet, dat is niet het beeld wat je bij de meeste organisaties ziet. De uitvoering, naarmate steeds meer organisaties gaan luisteren naar hun klanten, of klantfeedback vragen, of klanttevredenheid meten enzovoort. Ik vind dat tonnen wel verschillende dingen hoor. Euh, euh, zie je dat klanten worden, nou, overladen is misschien, niet, is misschien wat sterk uitgedrukt. Maar wel steeds vaker de vraag krijgen: ben je tevreden? En er zijn een aantal dingen van belang, denk ik. Dat is timing. Dus op welk moment vraag ik dat? Uh, de moeite die het kost om het te doen. De relevantie. Hè? Uh, als mijn zoons bij Coolblue of Bol.com een powerbank bestellen... voor uh, een tientje of een paar tientjes... en ze hebben die de volgende dag... Uh, en dat loopt allemaal soepel, zoals ze het verwachten... dan denk ik niet dat zij, een, als ze een e-mail krijgen... Uh, uh, um, om feedback te geven, dat ze daarop reageren. Tenzij er iets heel anders, dus extreem veel beter... of extreem slechter is gegaan dan binnen hun verwachting. Nou, En ik, ik denk dat de, uh, 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 de bereidheid om daar aan mee te werken... of laten we het dan negatiever formuleren... de irritatie die ik proef uit jouw woorden, uh, die jou bekruipt... Uh, dat die toeneemt als de relevantie kleiner is. Dus als jij een investering hebt gedaan, een grote investering, in een vakantie of in, een, in de aankoop van een woning, een hypotheek. Als jou dan wordt gevraagd uh, op een goed moment, uh, hoe heb je dit ervaren? En wat was wat er goed? Wat kan er beter? Dan is denk ik je bereidheid groter dan als het gaat om een commodity. Uh, ik, ik heb bij dus, de kleinere dingen,
0: zoals powerbank, als je me als een formulier stuurt, bindt er een prijs aan vast, of iets? Of maak kans op dit. Iets om mij te triggeren om mee te doen. Dat zou veel schelen, want zo kijk ik naar die, va naar die vragen. Van ja, oké, okay, waarom zou ik dit voor jou doen? Als het niet echt relevant is, hè?
1: Ja. Uh, nou ja misschien dat dat bij jou uh, beter werkt. Ik, ik, je, je, je merkt waarschijnlijk aan me dat ik aarzel.
0: Ja, maar ik uh, ben een beetje het prikkelen de hele tijd. Dus.
1: Uh, <laughs> ja, dat is mag je helemaal ontzien van een mening, maar uh, ik ga door. Ja. Kansen zijn uh, uh, vaak. Uh, is mijn ervaring graag bereid om jou te helpen, om jou feedback te geven. Ja. Positief, soms kritisch, negatief soms, zonder dat daar een beloning tegenover staat. Het, het feit dat je de klant vraagt, ervaart de klant al als een beloning. Maar dat is niet altijd zo en dat is bij jou dus niet zo.
0: Nou, met die lage relevantie uh, ja. waar je het over had. Hè? Dat voorbeeld van die powerbank, als ik dan zoiets krijg, denk ik ja, de, bent er iets aan vast? Dus hoge relevantie ja. kan ik me wel meer voorstellen. Maar dat ben ik. Hè? Iedereen is ook weer anders. Ja. Dus, uh, maar ga verder.
1: Ja. Nou, ja, en wat, wat ik noemde is de, 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 de grootte van de aanschaf... of de, de investering die ermee gemoeid is... Uh, is van invloed uh, op die relevantie. En denk ik ook je beleving. Je, de, de bereidheid om iets te laten weten aan het bedrijf... van dit was echt top uh, of niet... Um, ...die bereidheid om dat te doen, om dat te delen... ...neemt toe naarmate jouw beleving boven of onder... ...die, die bandbreedte is gekomen van je verwachting. Ja. Dus is alles gegaan zoals je het had verwacht? Ja, dan voel ik ook niet de behoefte om, om el, op elk verzoek... Uh, ...om feedback
0: te geven, te reageren. En ik heb altijd ook al krijg ik hem geautomatiseerd... ...en ik wilde er wel wat van vinden... Uh, de, hoe de vragen worden gesteld. Dus ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Ja. Ik denk, is er ook een gemiste kans. Want je kan juist ervoor zorgen dat mensen juist denken, inderdaad, van wonen. Het was inderdaad een hele mooie uh, beleving. Ja. Door in de vraagstelling al te zetten, was u tevreden over dat we dit voor je hebben gedaan, we hebben dit voor je gedaan, we hebben dit voor je gedaan, we hebben, voor gedaan, we hebben dat voor je gedaan. Maar ja. dat zie ik nooit. Ik heb dat
1: nog nooit gezien. Nee, en, 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 en nog erger, uh, als je feedback geeft, dan hoor je daarna uh, niets. En ik, ik denk dat dat misschien ook wel ja. jouw um, bereidheid om mee te werken negatief beïnvloedt. Als jij de ervaring hebt dat als je feedback geeft, dat er een terugkoppeling plaatsvindt. Waarin je bedankt wordt de, voor de feedback. En ook dat er inhoudelijk op gereageerd wordt: van dit gaan we daarmee doen. Of dit hebben we daarmee gedaan. Dus dat, dat, dat je je serieus gehoord voelt. Dan ja, ook, uh,
0: ook. En ook belangrijker: erin. ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt is door de vraagstelling zelf, en los van een gemiste kans voor de, voor, de, voor, de, voor de verkoper, om te laten zien wat er allemaal gedaan is, mis ik vaak dat ik denk, oké, okay, ook al geef ik hier nu antwoord op, wat heb je eraan? Op welk ja. punt ga je verbeteren? Dus dan zie ik de relevantie niet van mijn antwoord, van hoe ga je, en dat heeft te maken met hoe de vraag wordt gesteld, hoe ga je hier daadwerkelijk wat mee doen?
1: Mm -hmm.
0: Dus dat mis ik dan.
1: Ja, helder. Ja. Maar vertel. Daar kunnen we ons uh, op verbeteren als professionals. Ja. Ja. Ja, of wil, nou, je daar, uh, wil je daar nog meer reactie op? Dan, uh, ik wil zoveel
0: mogelijk reactie, dus ik ben je aan het, aan het trekken. Van, hoe ja. kan je dat nou als bedrijf ja. echt op een goede manier doen? En misschien heb je zelfs een, een concreet voorbeeld van een bedrijf wat naar aanleiding van luisteren, goed luisteren naar die klant ook een relevante uh, relevant, ver, relevant verandering heeft doorgevoerd. En daarna dacht die klant van wow, geweldig. Omzetstijging ook nog eens een keer erbij.
1: Ja, nou, ik, ik heb talloze voorbeelden. Ik ben er nog meer zelfs nu aan het verzamelen voor mijn nieuwe boek. Kus de cactus. Daar zit dat al in, dat omarmen van iets wat je pijn kan doen. En het grappige is dat... dat ik heb een oproep geplaatst op LinkedIn om bedrijven uit te nodigen... om te reageren en met voorbeelden te komen, cases aan te dragen. En dan reageren ook bedrijven, daar ben ik heel blij mee... Um, waarvan we al, al pratende, waarmee ik al pratend, um, moeilijk tot een concreet voorbeeld kom. Oké, okay, ik begrijp dat jullie luisteren en ik begrijp dat jullie dit doen en dat doen en dat doen. Um, kun je mij een voorbeeld noemen, een heel concreet voorbeeld van een klantinzicht dat je hebt gekregen, dat mag jaren geleden zijn. Uh, uit dat luisteren naar klanten. En of je dat nou doet met een, uh, met een uh, enquête... of dat je dat nou doet met klantarena's... of dat je het doet met, met andere methodieken en technieken... Uh, uh, of gewoon je, 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 je call center, je, 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 je reviews. Het zijn allerlei bronnen uh, uh, om klantfeedback uh, uh, te krijgen. Wat is nou een klantinzicht dat je daaruit hebt gehaald... En vervolgens, tot welke verandering en verbetering heeft dat klantinzicht geleid? Nou, er zijn bedrijven, gelukkig ook heel veel bedrijven die dat wel kunnen invullen. Maar er zijn bedrijven die, uh, die er moeite mee hebben om met name die laatste twee stappen in te vullen. En misschien zijn die klantinzichten er wel en ook die veranderingen en verbeteringen. En misschien zitten zij er zo dicht bovenop dat ze het niet zien. Dat kan. Je kunt soms ergens met je, met je neus zo dicht bovenop zitten... terwijl als je afstand neemt, zeg je... oh, nou zie ik wat het is. Maar het kost echt moeite om dat te bedenken. En ja, dan ga ik wel twijfelen. Denk, zou het misschien zo kunnen zijn? Daar moest ik net ook aan denken toen, toen ik naar jou luisterde. Dat bedrijven het wel vragen. Lieve klant, wat vind je daarvan? Maar dat het niet verder komt dan dat... Uh, dat, we niet echt, dat we er niet echt mee aan de slag gaan. Maar gelukkig zijn er organisaties die het wel doen. En ik kan niet, of uh, uh, wil dat ook nog niet, uh, te veel uh, zeggen. Coolblue, kom ik toch weer met Coolblue. Is een bedrijf dat drijft op het voortdurend verbeteren aan de hand van wat klanten vinden. Terwijl ook Coolblue niet uh, klakkeloos doet wat een klant zegt. En zo zijn er veel meer uh, uh, organisaties die het doen. Ik heb een hele mooie case nu van, van Heineken. Uh, zonder dat ik die in detail zal beschrijven maar die, die wel uh, heel goed laat zien hoe zij een agile werkwijze hebben geïntegreerd in de organisatie en uh, hoe zij customer experience experts in de organisatie naast teams van, van Heineken uh, zetten om te zorgen dat die klant beter geserviced wordt en in dit geval gaat het dan over, om tussenhandel om het zo maar even te zeggen dus niet de eindklant niet de, de drinker maar wel uh, de partijen die daartussen zitten. Uh, en en ho hoe ze uh, door te luisteren naar hun klanten... Uh, in een crisistijd ervoor gezorgd hebben... dat vooral die klanten als eerste geholpen is. Uh, heel concreet. Uh, um, uh, um, nou, dat, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe je... Uh, niet als grote fabrikant, als aanmerker... heb gezegd van ja, maar ja... wij hebben on ook onze problemen... en jullie hebben jullie problemen. Uh, hè, dus in, in, in jezelf gekeerd uh, uh, blijven... maar luisterend naar je stakeholders... Ik, ik probeer er een, uh,
0: een beter beeld van te krijgen... vandaar ook mijn vraag naar een, een concreet voorbeeld. Dus je gaf net aan met Heineken... kan je er niet dieper op ingaan. Heb je misschien een simpel voorbeeld van mensen... van een bedrijf dat wel heeft geluisterd... en het heeft geleid tot omzetstijging? Betere customer experience... Om het tastbaarder te maken, zou, want niet iedereen heeft daar een beeld bij.
1: Ja, ik zou je een, een heel concreet voorbeeld noemen, maar uh, dan even anoniem. Dus ik zal het bedrijf niet noemen, maar het voorbeeld uh, zou je herkennen. Omdat er al bedrijven zijn die dat wel doen. Uh, uh, ik sprak laatst een bedrijf en dat uh, ook in het kader van het boek. En uh, al praten ontdekten wij dat zij uh, in een van hun klantreizen... Uh, veel telefoontjes kregen van klanten die informeerden waar hun bestelling bleef. Dus dat zijn klanten die online bestellen. En uh, uh, door diverse oorzaken uh, hebben hun leveringen nu meer tijd nodig. Dat, dat zit voor een deel bij hen, maar voor een deel ook bij de leverende partijen, de distributiepartners. Uh, uh, die hebben gewoon uh, uh, ja, langere levertijden. Dat merk je misschien zelf ook wel uh, als je iets hebt besteld. Um, daardoor duurt het langer voordat uh, zendingen bij klanten zijn. En ze merkt een enorme toename aan mails, maar ook aan calls. En dat legt weer een enorme druk op de organisatie. Maar ook op de klanttevredenheid. De klantbeleving krijgt een knauw. Terwijl normaal gesproken leefden zij snel. Maar waar, waar zat het dan nou in? Zij nemen hun klanten niet mee in wanneer iets is verzonden en wanneer jij het ontvangt. En uh, smaken verschillen. Hè? Dus er zullen ook... Uh, uh, ik heb ook wel eens van iemand gehoord die zei... ja, ik vind het eigenlijk heel vervelend als ik iets heb besteld... en ik krijg dan een mail met de factuur... En ik krijg, uh, of een mail met de bevestiging van de bestelling... en een mail met de factuur... en een mail dat het is verzonden... en een mail dat het er bijna aankomt enzovoort. Ja, ik vind het fantastisch... en ik, ik weet vanuit mijn ervaring bij heel veel andere bedrijven... dat veel klanten dat fijn vinden om geïnformeerd te blijven... Over. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat je een keuze hebt daarin. Maar klanten houden over het algemeen niet van onzekerheid. Nou, wat gebeurt er als je iets besteld hebt? Um, tenzij het iets is waarvan je het logisch vindt dat het een paar weken duurt. Maar als, je dat, dat, als het iets kleins is, dan verwacht je dat het gewoon in een paar dagen is. Nou, als dat niet zo is en je neemt je klanten daarin niet mee, je managt de verwachtingen niet, dan gaan ze bellen, dan gaan ze mailen. Dan worden ze onzeker, ze worden kriegel. Um, dus dat kun je heel simpel oplossen door ze mee te nemen in dat traject dus vertel ze ook dat het wat langer kan duren geef ze waar mogelijk een indicatie van wanneer ze het ontvangen ja. uh, klanten houden van die uh, duidelijkheid nou dat, dat zijn ze gaan doen en ze zien meteen dat, dat de, de druk op de organisatie uh, afneemt nou heel veel organisaties doen dat al Misschien nog wel meer organisaties doen dat nog niet. En zo'n simpel dingetje. Vaak zit het hem gewoon in het communiceren met je klanten. En dit kun je automatiseren. Um, dat, dat zou ik ja, elk bedrijf adviseren om dat te doen. Omdat dat direct bijdraagt aan uh, de klantbeleving. Ik moet denken aan het, uh, het openbaar vervoer. Waarbij je
0: vroeger dus niet wist wanneer die, uh, die bus, metro aankwam. Ja, ja, en ja. dus mensen waren heel erg geïrriteerd. Ja, het duurt zo lang. En dan zou je wel als onderneming kunnen denken van... Oh, er moeten meer bussen en treins komen. Ja, nou, maar het ging eigenlijk gewoon om verwachtingsmanagement. Oh, hij ja, komt over zeven minuten. Dus exact, je kan met een ja, hele simpele oplossing... kan je heel, ja. iets wat, wat
1: gezien wordt als een groot probleem oplossen. Dus, Dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Als je ergens in, in, tegenwoordig uh, uh, op een tram of bus staat te wachten... in de grote steden... dan, uh, dan zie je inderdaad de tijdindicatie... van wanneer een lijn zoveel of lijn zoveel komt. En die duidelijkheid verkort al... Je beleving van wachttijd. Dat doet mij overigens denken aan uh, de ANWB. Ik vroeg een concreet voorbeeld. Uh, de ANWB in het verleden was het zo. Als je de Wegenwacht had gebeld. Als je met pech onderweg stond. En je belde de Wegenwacht. Dan, dan ontstond er na 20 minuten. 25 minuten. zo'n gevoel van. Wanneer komen ze nou? En, en is mijn melding wel goed doorgekomen? Dus wat gebeurde bij de ANWB. Heel veel mensen gingen opnieuw bellen. Van ja, ik heb een half uur geleden al gebeld, maar er is nog niemand. Uh, 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 wanneer komt er iemand? Nou, dat hebben ze opgelost door uh, jou een, uh, een, misschien is het een appje tegenwoordig, maar eerst was het een smsje te sturen. Uh, met een bevestiging van je melding en een indicatie van de tijd dat er iemand, uh, de tijd dat het duurt voordat er iemand bij is. Nou, dat verkort al de beleving van wachttijd. Dus nou ja, zo hebben we het, een paar... Ik vind het
0: heerlijk. Het is echt ja. zo.
1: Dus ja, ik ben er heel, heel blij om. Ja. Dus, dus dat, dat, je kunt stellen dat dat voor de meeste mensen geldt. Maar zoals we net ook hebben gezien... toen jij vanuit je eigen beleving aangaf wat jou irriteert... als jou wordt gevraagd uh, of je tevreden bent... Uh, ja, is het, is het zoeken naar... Kijk, wat je het liefst zou willen doen, is het degene die er niet van houdt, niet vragen. En degene die, die het prima vindt, wel vragen. Uh, nou ja, ook ik ik heb nog een, nog een vraag over het,
0: over het krijgen van feedback van die klanten. De ja. laatste keer dat ik heb gebeld, uh, toen een wasmachine werd, uh, werd mij afgeleverd. Ik kreeg geen formulier met een feedbackformulier, maar ik heb zelf gebeld naar het bedrijf om te zeggen hoe geweldig ik hun service vond. En ja. dat doe ik nooit. Maar in dit geval, er waren... Uh, drie man, eentje was ze aan het leren... en toen kwamen inderdaad gewoon alles op tijd... Hè? die wasmachine, toen ze brengen... maar ja. ik denk, op dat moment ben je aan het doen wat, wat ik verwacht... Ja. maar ze waren gewoon zo leuk... tijdens het, uh, het aansluiten, de service... gewoon een leuk praatje maken... en wat ja. ik ook leuk vond, dat ze zeiden... Van, joh, wil je nog meer hebben, dan uh, heb je hier alvast uh, wat extra bonnen... ik noem maar wat op... maar echt super klantgericht... waardoor ik zoiets heb van... nou ik moet even bellen om aan te geven... doe dit alsjeblieft overal... Dus wat ik vaak mis is bij het leveren van het product. Het leveren van de service. Zorg ervoor als bedrijf dat je daar een punt in maakt. Waar, waarbij ik ook denk van wauw. Dit is de moeite waard om over te praten.
1: Ja. Maar dit, maar, en, en, ja. Uh, dat zijn de bekende touchpoints. In, in, de, in de klantreis. en, en uh, Zeker aan het eind van de klantreis. Hè, de peak end rule. Uh, Tuurlijk. Okay, wellicht dus, dus zorg dat de pieken zijn in de klantbeleving. Uh, vind ik alweer een ander thema dan het luisteren naar klanten
0: maar goed nou ja, ik, ik, ik wil hem zo geven van daardoor en daarna zou ik bijvoorbeeld een formulier krijgen waarop ook staat van dit hebben we voor je gedaan dit hebben we voor je gedaan, dit hebben we gedaan, denk ik van, dit is relevant ik heb ook echt een, een spark momentje van ja hier wil ik wat over zeggen, weet je of het goed of slecht is hè? goed nieuws wil je ook weten ben ik veel meer geneigd om het in te leveren en het hoeft maar iets heel kleins te zijn dus vandaar ik ben aan het zoeken naar hoe kan je die informatie krijgen zonder dat je alleen de klagers krijgt, want die zijn het meest gepassioneerd He, dus, maar ook de mensen die het positief ervaren... hoe zorg je dat je dat hoger krijgt? Dus daar ben ik eigenlijk naar op zoek van... hoe kan je de beste manier die vragen stellen... zodat je van alle kanten de juiste informatie krijgt?
1: Um, ja, uh, je bent er naar op zoek... maar volgens mij wil je ook een statement maken... Uh, dat, het, dat je het moet belonen met een cadeautje. Uh, ik, uh, ik, ik neem de vrijheid om uh, daar anders over te denken. Het kan, maar het kan ook niet... En het hoeft niet altijd. Ik, ik denk dat het voorbeeld dat jij zegt over die, wat was het, een wasmachine? Ja. Dat het, uh, dat timing daar cruciaal is. Hè? Dus het, het, het moment waarop je de klant vraagt, het was alles naar wens. Um, dat is cruciaal. En, en uh, als ik een winkel heb bezocht, dan vind ik het, ja, het, het moment dat ik toch in die winkel ben. En er staat een pilaar uh, waar ik een, een smiley kan indrukken. Uh, vind ik een prima moment. Ik ben er toch. en het, Ik vind het wel grappig en het kost me geen tijd. En niet alle klanten zullen het doen. Uh, maar je verzamelt wel uh, veel uh, informatie daarmee. Dat heb ik, heb ik, en ik weet niet hoe het voor anderen is, ik heb wel een vermoeden, heb ik uh, duizend keer liever dan dat ik daar nog een mail over ontvang. Uh, even vanuitgaande dat ik in het bestand van die retailer zit en dat ze mij uh, 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 mijn e-mailadres hebben en mij dat naar aanleiding van mijn bezoek zouden kunnen vragen. Dus uh, de vorm, we uh, zijn uh, ja, steeds over relevant. Re het, is de vraag relevant, maar is, 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 is het moment waarop je het vraagt ook relevant? En uh, ik zou me kunnen voorstellen dat het relevanter is op het moment dat jij toch bezig bent in dat moment van de wasmachine ontvangen en uh, uh, laten installeren. Uh, dat je op dat moment die vraag krijgt, dan als dat nog daarna gebeurt. Uh, in dit geval begrijp ik dat ze het helemaal niet hebben gevraagd en dat jij zo tevreden was dat je zelf het initiatief hebt genomen om het uh, te laten weten hoe tevreden je was. Ja, en dit vind ik, nou, dat, dat is, is weer meer
0: mijn mening. In dit geval vind ik het ook goed als ze het niet op dat moment hebben gevraagd, want dan zou het weer zijn, oh, dat doe je alleen maar om te zorgen dat ik een grotere score geef. En nu was, kwam het heel spontaan over. Het is gewoon eigenlijk menselijkheid, die verbindenis zijn ze aangegaan. Uh, waardoor ze een hele goede indruk bij mij hebben uh, achtergelaten. En ik ging juist bellen met het bedrijf. Wat ik hier ook goed aan vond... is dat ze ook super enthousiast reageerden. Van, oh ja, ik ga het gelijk doorgeven. Ja. Ik heb er daarna niks meer van
1: gehoord. <laughs> dat is jammer, uh, maar ik, wel ik leuk. Dus, ja, ja. Dat vind ik jammer, want ja. beloon een klant ja. voor alle feedback. Ja. Niet alleen als hij het initiatief neemt zoals jij... Uh, omdat hij enthousiast is. Maar, en dan kom ik weer met Kust de cactus. Beloon hem ook, bedank hem ook voor die feedback die je misschien een beetje pijn doet. Maar ja. die, uh, die jou wel helpt om te verbeteren. Uh, ja, dat.
0: Kan, kan ik stellen dat die klant, hè, die. de cactus, excuus. Gaat eigenlijk vanuit van uh, als ondernemer willen wij eigenlijk niet dat het gesprek aangaan met die klant, want voor je het weet zeggen ze iets slechts. Ik zou het echt willen reframen als zijnde, inderdaad, wat ik net al zei, als die passie zo hoog is dat die klant de moeite neemt om te klagen naar jou. Emoties, emotie en die, emotie, die negatieve emotie kan je ook ombuigen naar een positieve. Dus dit, dit zijn de mensen, dit kunnen jouw champions worden. Zie, zie ik het zo goed?
1: Uh, wat is je vraag?
0: De vraag is: hoe zie jij dat? Als je, hoe je dus, uh, goed omgaat met die, uh, die klant die, die klaagt, dat dat juist een uitgelezen kans is om daar juist
1: jouw spokesperson, jouw woordvoerder van te maken? Dat, dat is de kern van, van uh, uh, klantfeedback in, in, in mijn beleving. Dat, je, dat die je kan helpen om te verbeteren. Dat geldt overigens niet voor klanten, want ik denk dat dat ook geldt voor uh, alle vormen van relaties. Of nou, de relaties met je ouders of met kinderen of uh, uh, met je partner. Um, dat in, in uh, feedback uh, zit een mogelijkheid om te verbeteren. Um, over het algemeen leer je als organisatie Weinig van de klanten die jou, even in NPS-termen gesproken, een 9 of een 10 geven. Maar leer je veel meer van de klanten die jou een 7, een 6 of een 5 uh, geven. Ja. Uh, daarin zit vaak, die klanten kunnen jou vertellen wat hen niet beviel. Of wat, wat er nodig was geweest om hen tevredener uh, te laten zijn. Nogmaals, met de mogelijkheid dat zij jou iets vertellen waarvan je zegt... Nou, ik snap dat die klant dat wil... Maar dat gaan we niet doen. Dat kan soms ook. Alleen het dan maar niet vragen... Uh, zorgt ervoor dat je heel veel mist... van wat die klant jou kan vertellen... aan ladingen, aan, 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 aan informatie kan die je geven... waarmee jij kunt verbeteren. Ja. Dus uh, terugkomt op jouw vraag... dat is de kern. Uh, uh, je, je vroeg, hoe kijk ik daarnaar? Nou, dat, wat jij uh, zegt is de kern... Nou, het is het inderdaad het van hoe maak je
0: van die, uh, die uh, oogenschadelijke cactus een, uh, ja, iets, een, een mooie bloem? Eigenlijk. Hè? Want anders heb je die weerstand. Maar het is juist hoe meer passie iemand heeft. hoe boos hij ook is. Ik vind, ik vind het altijd leuk om die gesprekken juist aan te gaan. Omdat ik weet dat ik die emotie kan draaien naar. Uh, nou, zeg ja, geen liefde. Maar wel naar. Een, juist een sterkere band. Hè? Een sterkere band krijg je met iemand. Het kan positief en negatief zijn. Maar die negativiteit kun je ook gebruiken om een band te creëren. Zodat die persoon juist zoiets heeft van wow. Er wordt
1: naar mij geluisterd. Wat jij nu zegt uh, uh, klopt helemaal. Uh, maar dat is dus rationeel. Uh, dus, dus om dat te, te kunnen doen wat jij zegt... moet jij heel bewust keuze maken. Ik weet dat het goed is. Ik weet dat het goed is. Ik weet dat het goed is. Het doet me misschien pijn, maar ik weet dat het goed is. Uh, ik, 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 ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik, ik weet wel hoe het bij mij is. Als ik uh, kritiek ontvang en dan ga ik even uit niet van beschadigende kritiek, maar liefdevolle kritiek... dus, dus constructieve uh, kritiek van een klant... dan betrap ik mezelf ook op dat gevoel dat ik geraakt word... en dat het me uh, uh, pijn doet. Maar omdat ik weet dat ik ermee kan verbeteren... kan ik het overroelen. Mijn rationele brein kan zeggen, rustig maar. Want die, er is daar niemand die jou dood wil maken. Er is niemand die jou op wil eten. Dus rustig maar. Uh, 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 maar maar ja, die reflex... Uh, ja, dat, is, dat is ons oerinstinct. instinct Het reptiele brein uh, uh, komt in, in een vechtstand of in een vluchtstand of uh, uh, wat dan ook. Er wordt iets geraakt. En dat moet je zien te controleren en zien te overroelen. En, en het zien te omarmen. Ja, ik heb daar denk ik um,
0: uh, jaren geleden, 2003 alweer, was ik uh, politieagent. Dus ik heb heel veel negativiteit op me afgekregen. Misschien heb ik daar geleerd om dat te zien als zijnde van die mensen hebben het niet tegen mij maar gewoon de situatie uh, of, of de politie aan zich. Dus ik kan dat heel snel al loskoppelen... en ik ja. juist door dat begrip te hebben van ja, inderdaad, weet je wel, dan kan ik mensen heel snel ombuigen naar een positieve kant. Dus in een ja. groter bedrijf heb ik dat niet... maar als ik voor mezelf werk, dan is het wel persoonlijker. Dus dan is wat ja. jij zegt, dat klopt. Want dan is het meer van jouw ding, jouw eigen kindje... Ja. waar kritiek op wordt geleverd. Dus ik zie daar ja. wel een verschil in.
1: Ja. En ook, ook dan zul je uh, merken... Dat, uh, dat klanten jou uh, heel graag dingen willen vertellen... Ja. Uh, waar je mee kunt verbeteren. En dat je dan snel al denkt... Hè, als een klant een NPS-score geeft van 7... en uh, dat, dat, dat gebeurt mij ook... Uh, dan weet ik, die klant is niet tevreden. En dan ga ik tot het gaatje om uit te vinden... als een klant dat al niet zelf heeft aangegeven. Uh, waar zat dat dan in? En dan blijkt altijd dat de klant heel goed kan aangeven... Waar het voor die klant in zat. En dat die klant vervolgens ook zegt. We waren, overigens waren we best tevreden hoor. Uh, de, dus je maakt het vaak zelf ook zwaarder en groter. Want het is niet wat je wilt. Je wilt, nou een 8 minimaal. Maar je wilt eigenlijk een 9 of een 10. En dat, dat is ook goed. Dus er zit iets dubbels in. Naarmate je meer 8, negens tiener krijgt. Uh, word je, word je, Streelt het je ego. En, en, en beantwoordt het aan je streven. Alleen het leert je steeds minder. Want het leren zit niet in die negens en de tienen. Maar dat gaf ik net al aan. Het leren zit in de, ja, de minder goede cijfers.
0: Ja, misschien heb je al een perfect product en dienst zelfs. Zou ook nog kunnen. Wat bedoel je daarmee? Niks aan verbeteren. Dit is perfect. Uh, je deed dat ben ik nog nooit tegenkomen.
1: Nee, 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 nee. nee, Ik, ik, ik heb er... Ja begrepen dat er toch wel bedrijven zijn die zeggen, onze ervaring is, ik hoorde dat laatst nog van, van een, een, grote, een groot internationaal concern, ja, we, we hebben toch wel de ervaring dat in, in Nederland dat we minder snel tiende scoren dan in andere landen. Um, ik heb van andere bedrijven weer gehoord dat die die ervaring niet hebben, dus uh, misschien verschilt het van type klant of type product sector ja. waarin je werkt. Um, dat zou kunnen, inderdaad. Ik ben ook wel
0: benieuwd van hoe kan je zorgen dat je de juiste vraag, misschien staat het ook in je boek hoor. Want de vraag stellen, daarbij gaat de klant waarschijnlijk automatisch al, in Nederland zeker, al kijken naar, oké, okay, wat ging er mis? In plaats van, nou, wat ging er goed? Dus hoe zorg je ervoor dat als je die vraag stelt, dat je de klant al misschien een beetje kan sturen, maar op een goede manier, hè? dat je wel eerlijke informatie krijgt?
1: Ja, ja. Uh, 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 dat je... Um... Het begint ermee dat je het echt wilt weten. Er zijn natuurlijk schrijnende voorbeelden op LinkedIn. Komen ze af en toe voorbij van uh, bedrijven. En op een of andere manier lijken ze vaak in de automotive te zitten. Uh, daarmee wil ik die, die sector niet bashen. Maar het valt me op dat veel voorbeelden uit die sector komen. Waarin uh, een klant wordt gevraagd om uh, 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 mee te werken aan een onderzoek. Maar dat het toch wel fijn zou zijn als die 9 of 10 zou geven. Omdat anders de de bonus van de verkoper in het geding is. Nou, ik snap dat, maar dan zit er dus iets in, in de beloning mis. Als je, nou, het begint ermee, wil je het echt weten? Als jij aan je, ik weet niet of jij een partner hebt, maar als je aan je partner vraagt van, god lieve schat, hoe vind je dat het gaat? Uh, pas daarmee op. Don't try this at home. Als je partner nog nooit die vraag van je heeft gekregen. En je vraagt dat ineens. Schrikt hij of zij zich kapot. Uh, dus, dus er moet wel een relatie zijn. En, en, en een veilige omgeving uh, zijn. In de breedste zin van het woord. Om die vraag aan iemand te stellen. Want iemand moet, moet uh, zich veilig weten om te antwoorden. Uh, maar wil je dan alleen maar horen hoe fantastisch je bent. En hoe geweldig het gaat. Of wil je echt weten wat de ander voelt en vindt, ervaart, uh, denkt en wil, ook als dat pijn doet. Zeg het maar. Wat wil je? En als je dat laatste kiest, wat het ook is, ik wil het echt weten. Dan kies je ervoor om de vraag zo te stellen en ook in, 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 ja, omstandigheden te creëren waarbij degene die het wordt gevraagd weet, ik ben veilig. Jij wilt echt van mij weten. En, en uh, jij gaf net al aan, uh, vond ik heel interessant. Jij, jij zei van. Als je het mensen vraagt, gaan ze dan sowieso al niet nadenken. wat, er, wat was er niet goed? Um, ik weet niet of dat zo is. Uh, want aan de andere kant kan ik uh, zeggen. Uh, en daar geloof ik heilig in. dat. het vragen aan iemand. of hij of zij tevreden is, verhoogt denk ik, per definitie zijn of haar tevredenheid. Het, het feit dat je iemand die aandacht geeft... en dat je iemand die vraag stelt... en dat je naar iemand luistert... geeft, ongeacht wat iemand vervolgens zegt... al een gevoel van tevredenheid. Denk ik. Um, meer dan als je het niet vraagt. Um, maar dat je in taal en in vraagstelling en het moment en hoe je het allemaal doet, de, 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 de resultaten kunt beïnvloeden, ja, daar, daar zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van. En, en ik, ik denk dat je dat naar eer en geweten moet doen. Maar, maar er is per definitie een effect van het vragen, nog los van hoe je het doet, denk ik. Ja, ik, heb, uh, ik let er misschien
0: wat meer op, inderdaad. Als je die vraag. Zo uh, krijg die mail. Heel veel bedrijven maken het heel zakelijk. Terwijl ik denk, maak dat juist persoonlijk. Maak het leuk. Speel met, de, speel met die teksten. Maak het leuk voor mij ja. om te antwoorden. In plaats van dat het zo'n computer-generated formulier is. Ja. Als je ja. al die moeite erin doet om dat formulier leuker te maken. Om dat proces mooier te maken. Om te appelleren aan wat ik leuk vind bijvoorbeeld. Ja. Persoonlijker te maken vind ik het alweer een stuk al, heel anders dan dat ik een automatisch iets hoef in te vullen. Zeker. En ik veel meer Zeker. geneigd om te antwoorden. Als je dat combineert met dat ik ook nog eens een keer een antwoord krijg. Ook al is een automatische respons. Of een voorbeeld van, uh, dit hebben, uh, uh, ooit hebben, zijn we erachter gekomen dat dit en dit missen. En dit hebben we verbeterd. Zou u ons ook suggesties willen geven? Zoiets. Ja, de betrokkenheid ja. aan die andere kant, dat maakt mij al veel bereidwilliger. Want anders zeg ja, je, je drukt gewoon op een knop. Je hebt een van de programma's uh, gekocht van een softwaregigant. Uh, om dit te toetsen voor jouw KPIs. Weet je, Dat heeft weer te maken met wat jij aangaf. Je moet het echt willen weten. Maar dat zegt mij ja. veel doordat die, die, die brief gewoon persoonlijker is.
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja. Kunnen mensen daar iets het, over leren? Vooral,
0: sorry? Kunnen mensen er iets over, over leren van hoe ze, dus, wat ik nu net aangaf, hoe dat, hoe dat luisteren beter tot stand kan komen? Wat, wat, hoe kan jij mensen hierin nou, helpen? We, we,
1: hebben nu, we hebben het nu vooral over klanttevredenheid. Ja. En, uh, uh, maar luisteren naar klanten kun je natuurlijk ook, en, en je, je noemt dat net even tussen neus en lippen door, ook gebruiken om samen met je klanten te creëren. Ja. He, dus ik, ik noemde voor mij al eerder de, de klantarena. Ik, ik noem het overigens liever een klantenkamer. Um, omdat een arena suggereert een, een, een ja, vijandigheid of een strijdperk. Ja. Het uh, suggereert niet alleen maar arena is een strijdperk. Uh, terwijl een klantenkamer um, suggereert iets een, een intieme omgeving waarin je naar elkaar uh, luistert en je met elkaar in gesprek gaat. Uh, maar goed, dat is even een uh, semantisch uh, dingetje tussendoor. Um, die vormen van, van uh, uh, klant luisteren... Uh, kunnen heel goed bijdragen aan het samen met klanten werken... aan, uh, aan oplossingen, aan nieuwe proposities... aan, aan nieuwe producten, nieuwe diensten. Um, dus dat, dat zit hem al in een heel ander vlak... op een heel ander vlak dan alleen maar... ...nagedane zaken aan je klant vragen en hoe was het? Dus, dus die stem van die klant uh, hoorbaar maken in je organisatie... ...van hoog tot laag en op alle vlakken... ...van, van, van, van productontwikkeling tot en met uh, uh, klanttevredenheid... Uh, dus ...na de daad. Uh, de, die, dat kan zo krachtig zijn... Heb je daar misschien een uh,
0: voorbeeld van? Ik ben wel benieuwd hoe je dat als bedrijf goed aanpakt. Dat je echt luistert naar die klant. Mee denken aan het creëren van het product zelf.
1: Ja, je, je overvalt me met vragen van kom in een concreet voorbeeld. Ik, wat ik schets is denk ik al concreet. En ik, ik ken diverse organisaties, maar die heb ik niet paraat. Dan, zou ik dat, uh, dan had ik dat even van de moeten weten van je. Die uh, uh, customer advisory boards hanteren. En die, die, die drie, vier keer per jaar met een selecte klantgroep op hoog niveau uh, een hapje gaan eten en gaan luisteren... naar strategische uh, issues die leven bij, uh, uh, bij die organisaties, bij hun klanten. Dus uh, uh, ik weet niet of dat concreet genoeg voor je is. Uh, ik, ik zou veel bedrijven uh, adviseren om een, een, een selecte groep klanten te kiezen... En de, de, de CEO's, of dan mag ook de CFO, mag ook een andere uh, uh, man of vrouw op C-level zijn, om die op gezette tijden bij elkaar te halen en te praten, niet zozeer over hun tevredenheid over jouw dienstverlening of jouw producten of jouw mensen, enzovoort, maar te luisteren naar wat zij te vertellen hebben over wat de wakkerlichaars zijn of de uitdagingen, uh, de ontwikkelingen in hun sector. En waarom? Omdat als jij goed weet welke beweging jouw klanten maakt. Stel, jouw klanten zijn transportbedrijven. Dan, en je, je vraagt alleen maar naar hoe tevreden zij zijn over jou. Dan leert jou dat nog steeds niet wat er gaande is de komende drie jaar, vijf jaar, tien jaar, dertig jaar in die sector. En, en het kan jou helpen om te overleven. Het kan jou helpen om een voorsprong te nemen op jouw concurrenten. Als je dat wel weet. En uh, jouw klanten zijn heel graag bereid om dat met je te delen. Om jouw deelgenoten. Klanten vinden het fantastisch als jij dit soort initiatieven ontplooit. En zij mogen met, met vakbroeders, vakzusters een paar keer per jaar over hun vak lullen. Excuse helemaal. En, en, en uh, jij zit daarbij om gewoon te horen. En, en je, en je voelt sprieten uit te zetten. Goed te weten welke beweging die sector maakt. Daar kun jij je voordeel mee doen. Dat snappen ze ook. Um, dus, ik, dus ik, vind dat ik vind het, heel, ik vind het echt een goed. hele groei
0: om dat te doen. Hè? Daar kan je echt wel, uh, dat is echt de moeite waard om daar budget voor apart te zetten. Je bent ja. een connector. Je brengt iedereen bij elkaar. Je ja. luistert.
1: Ja. ja
0: het het menselijk
1: aspect. Ja. Ja. De, de, deze methodiek, de, de Customer advisory Board, um, op een of andere manier zie ik die meer in business to business dan in business to consumer. Uh, maar de klantenkamer die ik net noemde, die kun je heel goed uh, met, met uh, uh, klantgroepen business to consumer uh, doen. Hele specifieke klantgroepen. Um, dus ja, er, er zijn in, mijn, in mijn boek uh, zet ik de, de verschillende technieken op, op een rij. Uh, uh, want je kunt ook naar klanten luisteren zonder naar klanten te luisteren. Nou, dat klinkt wel heel erg... Uh, ja, nu, ja, Nu ga je gekke dingen zeggen. Uh, nou... Uh, <laughs> Klanten jokken. En daar bedoel ik niet mee dat ze sociaal gewenste antwoorden geven. Maar ik bedoel, als Vodafone Ziggo mij vraagt... Hoe is uw belgedrag? Of hoe, hoe is uw dataverbruik? Uh, enzovoort, enzovoort. Um, dan kan ik daarop een antwoord geven. Naar eer en geweten. Maar ik weet één ding zeker. Het klopt niet. Ja. En niet omdat ik het verkeerde antwoord wil geven. En ook niet omdat ik het sociaal gewenst... Ik, Weet het gewoon niet. Nou, het zal Foto van Zicko mij dit niet vragen, want ze hebben de data. Nou, um, heel veel bedrijven kijken niet naar hun klantdata. Welke patronen en welke inzichten je kunt halen uit uh, wanneer een klant voor het eerst koopt. En wat is dan zijn volgende stap? Wat is nou de productcategorie of, of het product dat klanten het meest kopen nadat ze hun eerste aankoop bij ons hebben gedaan? Uh, en kunnen we patronen ontdekken wanneer ze afhaken? Uh, zit daar, hang, is dat afhankelijk van het product dat ze hebben gekregen? De levertijd? Dus, uh, en, en dat zijn dingen... Dus je moet het allemaal doen. Uh, de, 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 de informatie ophalen die klanten jou bewust geven. Uitdrukkelijk geven. Uh, maar ook, ook informatie halen uit data. En dat is in, informatie die een klant jou niet uitdrukkelijk geeft. Sterker nog, hij, hij, hij wil het je misschien wel geven als je vraagt. Maar wantrouw het maar, want de klant weet het
0: niet. Ja, wat je al gaf, hè? Het reptiele brein, dat speelt een hele grote rol. 95% van onze keuzes maken we onbewust. En het is vaak zo, als je de klant direct vraagt, dat die gewoon uh, gaat... Het gaat rationaliseren waarom die keuze is gemaakt. Dus inderdaad wat jij ja. zegt, die data is heel belangrijk. Ja. Ik ben bezig met een, een nieuw boek. Kan je al een, een tipje van de sluier oplichten van wanneer deze uitkomt?
1: Ja, dat is, uh, ik, ik pas aanvankelijk van plan om het boek uh, uit te brengen dit najaar. Denk aan oktober, november. Uh, gelet op de, de huidige situatie, dan heb ik het over uh, corona, uh, um, um, sluit ik niet uit en verwacht ik zelfs dat ik uh, het, het boek wel schrijf dit najaar, daar ben ik druk mee bezig en dat ik het afmaak, maar dat ik het lanceer op het moment dat wij weer in een situatie zijn gekomen dat wij uh, elkaar kunnen ontmoeten. En uh, events kunnen organiseren, omdat, uh, daar ben ik heel eerlijk in, het, het, het boek. Ik, ik leef niet van het schrijven van boeken. Uh, boeken zijn voor mij een, uh, een katalysator uh, uh, voor uitnodigingen voor spreekbeurten. Uh, voor inspiratiesessies, voor keynote speeches. Dus ik zou het jammer vinden als ik in oktober, november met dat boek kom. En laten we hopen dat we ergens volgend jaar of misschien wel nog later. Uh, weer in de situatie komen dat, dat er meer events georganiseerd worden en dat dan ja, het momentum weg is dat de prik van cola is het is een, is, omdat het het is een mooi bruggetje
0: al... want er komt ook een onderwerp over hoe jij je boek kan positioneren om te zorgen dus dat jij uh, nog meer gevraagd gaat worden nou, je geeft nu al aan van uh, daar gebruik ik het boek voor los dan dat het een mooi visitekaartje is mooi naslagwerk, ja. mensen kunnen zich wel alvast inschrijven om op de hoogte uh, te raken, waar wil je de ja. mensen heen sturen ze krijgen alle linkjes maar vertelt voor de mensen die alleen naar de audio
1: luisteren ja, op mijn uh, website uh, kunnen mensen. Uh, daar staat de aankondiging voor het boek. Dus als je op mijn website gaat naar uh, boeken, dan uh, staat daar een aankondiging van Kusten Met de mogelijkheid om je, uh, laten we zeggen, op een, op een lijst te laten zetten. Zodat je bericht ontvangt uh, van het verschijnen van het boek. Dus zodra dan de datum van verschijnen bekend is, ontvang je daarvan automatisch berichten. Ja, het wordt of... verder niet lastig gevallen. In... Maar alleen een aankondiging van het boek. Er is nog
0: heel veel andere materie die je daar kan vinden. Alles over die customer journey, wat je al aangaf, voorbeelden. Uh, ik zag een aantal whitepapers wat je kunt downloaden. Je schrijft blogs erop. Ik zeg ook dat je een de Engelse versie hebt en een Nederlandse versie. Vond, uh... Uh, ja,
1: er staat een, een vlaggetje op die ja, website. Dus als ja. je zegt ik, uh, ik lees liever in Engels, dan klik je op, het, uh, op de Union Jack. En dan uh, Ja, ja, ja lees je de website. Dus in Frans Coast
0: International. Ik vind het geweldig. Ik, ik hoop dat. Uh, uh, dat bedrijven veel meer naar klanten daadwerkelijk gaan luisteren en daarmee ook uh, dus niet alleen maar plastische vraag stellen, maar ook daar echt mee aan de slag gaan. En dat heb je niet zomaar in, in, een, uh, in een uurtje heb je dat door. Dus ik zou zeggen: ga naar de website. Haal het boek. Haal Frans in huis. Ik weet niet of het uh, na coronatijdperk. Ja, ik, ik, ik meen dat. Het moet leven. Het is heel lastig om dat uit te leggen binnen een bedrijf. Je moet er echt een extern iemand voor hebben als uh, die als katalysator werkt. Dus, ik vond het in ieder geval een heel leuk gesprek. Dank, dank daarvoor. Ik ook. En ik hoop dank dat je dit wel. veel meer
1: gebruikt. kritische vragen. Zoals zo ben ik.
0: Hé hey Frans, dank je. Ja,
1: heel goed.